Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Comme quoi les rumeurs ne se trompent pas toujours, nous en avions parlé à plusieurs reprises, justement, dans ces colères du monde, nous avions dit qu'il y avait des informations en provenance de Tripoli, faisant état de la volonté de l'actuel Premier ministre du gouvernement de transition de la mine de Baïba de se laisser tenter par une aventure à la campagne électorale présidentielle. Eh bien, c'est fait. Il a déposé son dossier en bonnet du forme ce week-end. Donc voilà, c'est un nom qu'il va falloir suivre avec grand intérêt, avec le fils Kadhafi également, Khalifa Haftar, qui sont vraiment les grandes candidatures hein, qui vont marquer ce rendez-vous électoral. Dbeiba, c'est un autre profil, c'est un homme qui n'était pas initialement promis à la politique, c'est plutôt un homme d'affaires qui a bien réussi dans le secteur qui est le sien et qui a atterri donc à ses hautes fonctions de Premier ministre un petit peu par défaut. C'était l'homme qui n'était pas attendu et qui, au regard de sa prestation sur ces derniers mois, a plutôt convaincu à la fois les frères ennemis libyens, mais aussi la communauté internationale, puisque celui-ci a été amené à voyager, à travailler avec les pays partenaires de la Libye, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, ou même du Sud. Donc voilà, un homme qui, durant des semaines, a semblé hésiter, laisser passer des informations, comme quoi il pourrait se laisser tenter, etc. etc. Et puis finalement, la chose est dite, c'est tout à fait clair. Donc voilà, en tout cas, un troisième nom tout à fait important qu'il va falloir suivre avec ce rendez-vous. Espérons qu'il sera tenu, ce sera le 24 décembre prochain pour l'élection présidentielle en Libye. On reste quelques instants en Libye avec ce revirement qui vient d'être accepté par le ministre de l'économie et du commerce, Ahmed Wedge, qui avait décidé de procéder à la fixation des prix sur les produits de première nécessité, notamment la farine pour faire le pain, le sucre, le riz ou encore les tomates en boîte de conserve. Et cela a créé, si ce n'est un tollé, en tout cas une grande émotion de la part des acteurs économiques du pays, d'aucuns y voyant un retour aux années des toutes puissantes coopératives de l'ère Kadhafi hein, qui faisait monter ou baisser les prix à convenance. Également, selon l'opposition à cette mesure, eh bien, il y avait la question de la dévaluation ou de la réévaluation du dinar qui était de nature à faire peser sur les comptes de l'État d'importants impacts parce que c'est vrai que l'État, à partir du moment où il fixe les prix, eh bien, ça veut dire que financièrement il s'engage par son argent à faire des correctifs, donc ça peut coûter extrêmement cher, il faut regarder ce qui se passe par exemple en Algérie ça coûte extrêmement cher en Algérie donc la Libye devait-elle prendre ce chemin, finalement le ministre de l'économie et du commerce a décidé de renoncer à cette mesure donc de fixation, maintenant il y a toujours une question qui n'est pas réglée, c'est celui de la fluctuation des prix sur ces denrées de base, hein. farine, sucre riz, tomate, c'est vrai qu'aujourd'hui pour le panier de la ménagère libyenne, c'est compliqué parce qu'il y a aujourd'hui une grande disparité des prix qui sont observés sur les marchés et là pour le coup on n'a pas de solution qui soit actuellement proposée par l'exécutif libyen. 
Intéressant ce coup de téléphone qui a été passé par le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui s'est entretenu avec le président tunisien Kaïs Sayed, un appel téléphonique de la part de l'Amérique pour rappeler sa volonté de transparence politique, de relever tous les défis politiques et sociaux économiques dans cette Tunisie qui nous semble être bien en souffrance. Tunisie qui n'en reste pas moins parcourue par des clandestins. Il y a eu des opérations de police ce week-end. 223 immigrants clandestins qui tentaient de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'espace Schengen ont été interpellés par la garde navale tunisienne donc qui les a ramenés à bon port. Et selon toute vraisemblance, ces migrants devraient être reconduits vers leur pays d'origine, bien qu'à cette heure, il n'y ait pas encore de décision qui a été annoncée en ce sens. Mais habituellement, c'est le type de procédure qui est suivi en telle situation. C'était une promesse de campagne du président mauritanien, Razouani, lorsque celui-ci se présentait face aux électeurs. Il avait promis de travailler sur ce dossier très complexe, mais néanmoins tout à fait important, des pensions de retraite. Alors une décision devrait être rendue publique très prochainement. On sait qu'il y a eu des réunions faites par la commission technique qui est en charge donc de travailler sur la répartition du régime de la sécurité sociale, sur les pensions vieillesse, les pensions accidents de travail, allocations familiales, etc. Et selon toute vraisemblance, on se dirige vers une augmentation significative des pensions de retraite. Alors les chiffres qui sont annoncés doivent être pris avec grande prudence puisqu'ils ne sont pas encore confirmés de sources officielles. Donc voilà, ce sont des indications, va-t-on dire, plus que des chiffres officiels. Plus 60% d'augmentation de la pension des retraités du secteur privé, plus 100% d'augmentation des retraités de la fonction publique. Donc des augmentations tout à fait conséquentes si elles viennent à être confirmées dans les prochains jours par les autorités mauritaniennes en charge de ce dossier. Donc encore une fois, grande prudence par rapport à ces chiffres qui sont en tout cas une indication et qui semblent vouloir dire la volonté de l'État de répondre en tout cas à la promesse qui avait été faite durant la campagne électorale. C'est un cas de figure assez rare dans l'histoire des coups d'État en Afrique, pourtant une longue histoire, mais là ce qui vient de se dérouler ce week-end au Soudan est tout à fait saisissant finalement. Le chef du conseil militaire au pouvoir au Soudan, donc qui venait de faire un coup d'État, Abdul Fattah Al-Bouran, a décidé, après avoir rencontré le Premier ministre qu'il avait congédié par les armes, et bien finalement de revenir sur la décision qui avait été sienne, de le faire partir pour le faire revenir. Voilà, donc a priori, Amdok devrait retrouver son poste de Premier ministre. On oublie le coup d'État et Amdok devrait former un cabinet de technocrates de telle façon à ce que le pays puisse retrouver le calme, hein, d'abord dans les grandes villes, également dans les campagnes où il y avait toutes ces problématiques d'approvisionnement de camions qui étaient coincés parce que ne pouvant plus aller d'une grande ville à une grande ville. Donc il y avait toute une série de désorganisations qui contrevenaient au climat économique déjà difficile au Soudan. Et puis aussi dans la capitale Khartoum avec ces manifestants, ces gens qui étaient tués durant des affrontements avec les forces de sécurité. Donc tout ceci pour essayer de ramener le calme et de faire en sorte qu'un processus politique, alors on ne sait plus trop avec qui, Amdok ça c'est sûr, certainement l'armée qui est tout à fait puissante, au Soudan. Donc voilà, il va falloir maintenant reconstituer les jeux après ce coup d'État qui finalement est revenu sur les décisions qui avaient été siennes. En tout cas, une situation toujours très alambiquée au Soudan. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous allons en Asie. 
nous allons en Iran aujourd'hui, dans la ville de Ispahan, où depuis vendredi, il y a des manifestations à la fois d'agriculteurs, mais aussi d'usagers qui se plaignent parce qu'il n'y a plus ou pas assez d'eau dans les robinets. Il n'y a plus ou pas assez d'eau pour les agriculteurs qui ont eu une très mauvaise saison pluviométrique durant la période 2019-2020 et donc 2021. Il n'y a pas assez d'eau et la situation est telle que la population descend dans la rue et demande aujourd'hui aux autorités iraniennes de faire quelque chose. Or, le ministre iranien de l'énergie a quand même fait des excuses officielles. Il a dit, c'est une déclaration, c'est très rare de lire ces mots-là, il a dit « je m'excuse auprès de tous nos chers agriculteurs, j'ai honte » de ne pas pouvoir fournir l'eau nécessaire à leur culture. C'est dire aujourd'hui l'impuissance de ces dirigeants. Et il n'y a pas que les Iraniens qui sont dans cette situation-là. En Irak et en Syrie, c'est également une problématique qui est tout à fait d'actualité. Récemment, Bagdad a demandé aux autorités de Damas de faire un geste, d'ouvrir un tout petit peu les robinets, de telle façon à ce que l'Irak ait un petit peu d'eau pour essayer de tenir l'hiver. Mais la Syrie n'a pas beaucoup d'eau, puisque en amont, ce sont les Turcs qui eux-mêmes ont limité les approvisionnements en eau vers la Syrie, parce que les Turcs eux-mêmes sont sujets à une importante sécheresse durant cette période récente de l'été. Donc comment faire Comment ces populations peuvent-elles faire pour s'en sortir Sachant qu'en Iran, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Souvenons-nous qu'au mois de juillet, c'était dans la province de Khuzestan, il y avait eu aussi d'autres manifestations contre les pénuries d'eau, sachant que le Khuzestan est une région qui est plutôt riche en pétrole, donc qui est plutôt bien équipée, plutôt bien pourvue de systèmes d'approvisionnement en eau. Et bien non, malgré cela, le fait qu'il y ait une raréfaction de la ressource hydrique au Kuzestan, il y a des difficultés pour avoir de l'eau, comme sur cette ville de Ispahan, où les manifestations se poursuivent. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.